0: Einen Tag nach dem Gewinn von Mainz 5 über Eintracht Frankfurt, Leute. Ich hoffe für euch alle, ihr habt es gestern gesehen, auch wenn es ein Montagsspiel war. Aber ich habe mir natürlich hier wieder meine Lieblingsbuddies an die Seite geholt, die mit mir im Stadion waren. Oh Wunder. Und freue mich, dass der Bert hier ist.
1: Gute
0: und der Bärz und, und der Bene sind heute hier.
1: Hallo Bene, das erklärt vieles. Ein Zentner Mensch. Aschloch. Wow. Ja, du bist schon auf Krawall gebürstet, das kriegst ich, du zurück. Ich bin auch da. Danke.
0: Buddy anwesend.
1: Buddy, check. Oh Mann. Ich habe noch das so Zweikampfverhalten von gestern drin, tut mir leid. Du kriegst gleich mal ein Zweikampfverhalten von heute zu spüren. Ey.
0: <lacht> Solange ich wie Kunde durch die Mitte grätschen darf und einfach so über den Rasen renne, ist es alles erlaubt.
1: Oh, war das eine ganz, äh, ganz vorsichtige Andeutung auf unseren GIF-Adventskalender?
0: Ich wollte es jetzt genau bei dieser vorsichtigen Andeutung belassen. Nennt
2: man das Hashtag Werbung. Ist es ist ein Adventskal gif -Hair?
0: Was? Was? Nein, nein, viel besser. Der Jan hat nämlich zuerst beim instagram post Kalender, kalender Ja,
2: Kalendar.
1: Das, das ist, das ist ein, ein Pirat. Nein, nein, das ist, ein, das ist ein Kamel, bei dem man die Türen aufmachen kann. Wow. Ein Kalender. Das, das sagt hier Ort und Uhrzeit in der Wüste. Guten Tag, wir sind am so und so vielen Breitengrad. Wir haben 15.23 Uhr. Trinken. Das weiß ich nicht, Sir.
0: Die Außentemperatur beträgt scheiße heiß. Grad. Und die Ölquelle befindet sich links von Ihnen. Wusa. Wusa. Ach, Leute, ich fühle mich so gut. Ich könnte den ganzen Tag über Derby reden.
2: Nur ich, ich möchte es auch ich möchte allein. Wunderbar.
0: Allein, um die ganzen Frankfurter abzufacken.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre mein Vorschlag, wir sagen nur noch Derby, nur um den Frankfurter auf den Sack zu gehen. Und wir sagen Lichtanlage und Andreas Bocchius. Dann haben wir
2: drei Punkte. <lacht> Vielleicht sind ja am Ende so abgefuckt, dass sie hingehen. <lacht> Und das tolle meinst 5 schild umtreten das aussieht wie ein 2-1. Wie wunderschön. Und danke, Jasmina, dass du das fotografiert hast. Ich hätte es sonst nicht gerafft. Wer, wer es nicht gesehen hat, es gibt ja dieses
1: M05 vor der Arena. Und wenn man da von hinten drauf zuläuft, ja, dann steht da halt äh, spiegelverkehrt alles. 2-0-M. <lacht> genau. Und dann hat ein Frankfurter wohl das, die Null weggetreten <lacht> <lacht> und das M weggeschubst. Ja, und deswegen sah das M von der Seite halt aus wie eine 1 und das S halt immer noch wie eine 2.
0: Wer sich's genau angucken will, der folgt der Jasmine auf Twitter.
2: At Frau Mima. Wenn du jemanden natzen willst und dabei selbst auf die Fresse fällst. Das war <lacht> wunderschön. Das, das hat mir auf jeden Fall heute meinen Morgen beschert, weil ich hab's nämlich nett gesehen, hast hab's heute Morgen auf Twitter gesehen, es war echt so geil.
0: Und da war der Bene wach.
2: der Bene vor allem sehr glücklich. Aber direkt wieder das ganze, die ganze Stimmung war wieder da von gestern Abend.
0: Hey, ich habe nur gedacht, es war gestern wieder Tage in der Tage, ich habe in Frankfurt gearbeitet und musste mit den Eintracht-Fans nach Mainz fahren und musste heute wieder nach Frankfurt arbeiten fahren und dachte mir nur so, ich bin so froh, dass ich heute Abend wieder nach Mainz zurückfahren kann. Frank also ich meine, die Kaiserstraße ist eh nochmal ein anderes Pflaster, aber das ist schon, Frankfurt ist schon anders so.
1: Ich finde es auch immer kritisch, wenn du sagst, ich bin in Frankfurt im Bahnhofsviertel arbeiten. Ja, deswegen sage
0: ich das schon nicht mehr. Ich sage immer, Kaiserstraße ist mein Gebiet.
2: <lacht> Aber der Bert muss ja auch mal die hessentour machen. Ja, das ist ein ganz großes Trauerspiel. Gerade letztens von meinem Azubi erfahren, dem mitten auf der Straße Drogen angeboten worden sind. Ja. Spricht nicht für dein Azubi. Was hast du jetzt gesagt? Ich lasse das unkommentiert.
0: Ach ja, die Drogen kommen dann auch nach Frankfurt und dann passiert einem sowas, was mir heute passiert ist. Man macht das Fenster auf zum Lüften, denkt sich so, es steht so ein Typ, denkst du so, hä, der nestelt sich so an der Hose, bewegt so die Hüfte von links nach rechts, ganz ausladend. Ich du so, hä, was tut der da, bis ich raffe? Der pinkelt im hohen Bogen über zehn parkende Autos und pfeift sich einen dabei. Und denkt nur so, was zur Hölle? Also, ja...
2: Frankfurt ich meine, so Leute gleich.
0: hatten wir ja gestern auch im Stadion, ne? die dann meinten, irgendwelchen Scheiße auf den Rasen schmeißen zu müssen.
2: Im hohen Bogen, genau.
0: Ach Leute, lasst es doch einfach.
2: Mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob das sogar eine geplante Aktion war von den Frankfurtern, dass sie das auf den Rasen werfen, dass hinterher das Netz runtergemacht werden musste, dass sie hinter ihre rollen aufs Spielfeld werfen können. Ah, weiß ich nicht.
1: Ich, also Für so, für so ähm, vernetzt denkend halte ich sie nicht.
0: Vernetzt... <lacht> <lacht>
1: Nee, also, kann, also ich glaube, die... War ein glücklicher Zufall für die, Marze. <lacht> Die haben, Die haben, haben beim
2: Hochhalten gemerkt, wird heiß. Also, also. Ähm, wir haben eine Rekordstrafe bekommen, dann hat HSV und St. Pauli eine Rekordstrafe bekommen ja. und äh, als nächstes sind die Frankfurter dran und die dürfen dann auch an der Bundesliga ohne Fernseh <lacht> ein Bundesligaspiel spielen. Träumchen ja. würde ich sagen. <lacht> Aber dann bitte nur gegen uns.
1: kurze Rückfrage, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, danach... Ähm, im Fruste der Niederlage wurde gesagt, öh, diese blöde Lichtanlage und öh, der, Bro, der blöde Bockius und was öh, was für ein Stadionsprecher. Sind wir auf Kirmes oder was?
0: Er wurde mit dem Autoscooter Karussellfahrer gleich Das
1: Möbelhaus. <lacht> 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 Kurz äh, die, die Lichtanlage nochmal. Sind wir alle pro Lichtanlage? Ich finde es geil.
0: Ich finde es auch geil.
1: Ich finde es auch geil. Also ähm, ich verstehe <lacht> auch nicht so ganz die Leute, die sagen, nee, ich mag das nicht. Es ist, ist für, für mich... Es so, ist so Bayern, München, Wolfsburg. Ich nehme mir so... Also ich denke da mehr ans Eishockey, wenn ich das aus bin. der
2: NFL.
0: Ja.
1: Eishockey und NFL. Also
0: ganz ehrlich, wenn du mal, wer einmal bei den Kölner Haien war und die sich einfach anguckt, wie diese ganze Halle dunkel wird und dann werden die, die schwimmenden Haie aufs Eis projiziert, sodass du das Gefühl hast, die kommen gleich von unten hoch und beißen dir die Füße ab. Unterm
1: Eis, wie die rotieren. Das ist geil. so geil. Und, ah ja, Oder sorry,
0: auch selbst, selbst in Frankfurt, liebe Leute, bei den Löwen beim Eishockey, wenn dann alle ihre Wunderkerzen anmachen... Und die, die ganze Halle dunkel ist und die Camina Burana da läuft. Also wer da keine Gänsehaut kriegt, da habe ich kein Verständnis. mir tut mir leid.
1: Ich möchte mir eigentlich auch nichts in Sachen Licht von einem Frankfurter erzählen lassen, dessen eigenes Stadion in Commerzbank gelb erstrahlt. Ja, es gelb. Pissgelb, ja, könnte man auch war. sagen. Ja, also entschuldigung, das ist doch, also dann lasse ich mir von den Menschen noch nur wirklich nichts zum Thema Licht erzählen.
0: Wobei ich sagen muss, wenn man so mit der S-Bahn vorbeifährt, sieht es ein bisschen aus wie so ein Bierglas. <lacht> zum Geld
2: ist schein. dann denke ich mir,
0: ach gleich Feierabend
2: ja, ja dann Prost hey,
0: gut, die Mimi Frankfurter, was willst du halt machen
2: Aber die sind einfach wunderbar schlechte Verlierer ich liebe sowas, gell? wenn du einfach so hast die, die können sich nicht über ihre eigene Mannschaft aufregen, weil die halt einfach teilweise scheiße ist und ähm, erweisen dann ihrer Mannschaft noch so einen Bärendienst, indem sie wieder die Pyros schmeißen Hawaii. und dann die ganze Zeit das Geflame auf, auf Twitter und, und Facebook und so, ich finde das einfach lustig Wobei ich es gestern teilweise kritisch fand, also
1: ich, ich finde, es, es ist nochmal, also Pyrrhus auf den Rasen werfen ist das eine, okay. Aber in einer Spielsituation, in einen Angriff, eine Papierrolle ja. mhm. in die Situation zu werfen, also klar, du kannst von einer Papierrolle am Kopf getroffen werden, da passiert jetzt nicht sonderlich viel. Aber stell dir mal vor, ganz rein hypothetisch, Renault läuft rückwärts, kriegt das nicht mit, tritt da drauf, und reißt sich einfach alles im Knie haben sie ja nicht gemacht haben sie ja bei
2: den also nicht Renault, sondern äh, Zentner nee es war war Angriff meins Angriff meins in der ersten
1: Halbzeit, nee, auch schon? Der
0: Halbzeit
2: nein auch in der ich ersten meine, Halbzeit schon. Der ersten, erste Halbzeit äh, ja gut dann genau. ich habe es nur in der zweiten Halbzeit zweimal mitbekommen äh, wo ich es so direkt gesehen habe aber ja natürlich Sogar den eigenen Torwart noch verletzt, ja. So, also verletzt das, also, Oder einen anderen
1: Spieler. Ja, oder. ist ja egal, wen. Es kann ja auch ja. ein Angreifer darüber fallen. Oder ein Verteidiger. Das ist ja komplett wurscht. Da
0: fand ich unsere Taktik viel perfider mit den Flummis, die dann noch irgendwie vom R- und Q-Blöck ausgeworfen wurden, die sich einfach unter alle Stollen so drunter gemogelt haben, sodass einfach jeder, der sich da aufwärmen musste, und auch der Frankfurter Torwart, da einfach sich ständig die Schuhe sauber machen musste.
2: Aber sag ich mal was aufgefallen? Die Mainzer haben sich hinter dem Frankfurter Tor warm gemacht, und die Frankfurter hinter dem Mainzer-Tor in der zweiten Halbzeit. Ja. Oh, und zum Mainzer-Spiele. Ähm, weil nach dem Tor von Adam äh, waren ungefähr direkt alle ja, direkt stimmt. schon zusammen und haben zusammen gefeiert. Wir hatten ja noch hat zuerst die Vermutung,
0: dass die Mainzer auf die Seite kommen, weil hinten das Netz runtergelassen ist, damit die nix, nicht beworfen werden. Ähm, aber pff.
2: Die Mainzer sind da immer und machen sich da warm. Nein, Nein. normal machst du dich hinter deinem eigenen Torwart warm. Ja. Damit du den, den Torwart nicht beeinflusst.
0: Eben.
2: Äh, Leute,
1: Ach so, aber die meinst du mal... Doch, die, immer schon. Immer schon. doch. Also ich... natürlich Wir stellen immer. das
0: zur Diskussion.
1: Die machen sich immer... Immer vor, hinter, vor dem dem hinter,
2: hinter dem eigenen... Träumen. Nein, machen die machen sich,
1: sich immer bei uns vor der
2: Kurve warm. Immer. Nein. Hm -mm. 100 pro. Nein. Nein. Okay. Die haben sich auf jeden Fall schon auf der anderen Seite warm gemacht. Wir
0: wetten das einfach drum. Um? Ich weiß aber doch nicht, um was.
2: Ja, wir, wir ermitteln was. Das wir ermitteln was. <lacht> In der Sommerreportage <lacht> machen sich die Spieler warm? <lacht> Hier gibt es verschiedene Theorien. Stefan
0: Hofmann, was sagen Sie dazu? Hey, aber was ich, ich glaube, ich weiß ja nicht. Was rein. ich wirklich
1: zur Diskussion stellen würde, ist, seit wann stellen wir neuerdings ein Aufwärmtor neben unser Tor? Das ist mir zum ersten Mal auf Schalke aufgefallen, dass das da gemacht wurde. War schon. Nee, nee, aber nicht von den Mainzern. In
2: Köln auch schon. Ja, Eben. neuerdings
1: ist es ja der Trend, dass du nicht mehr aufs eigene Tor, sondern auf ein Ersatztor neben dem Tor. Warum? Damit das nicht so ausgeleiert ist. Das Netz meinst <lacht> du? Nee.
0: Damit die Angst vor dem richtigen Tor noch größer wird. Ich, kann, ich also, keine Ahnung.
1: Oder dass, dass, dass du dem Fünfer durchs Aufwärmen nicht schon irgendwie zu so sehr sein. Das, ist. Trist, das,
2: aber, das, das kann aber haben die, sein. Aber die Frankfurter haben das nicht gehabt, oder? Ich meine auch nicht.
0: Ich, sagen wir mal so, ich habe es mir nicht... Also ich habe auf Frankfurt nicht geachtet beim Aufwärmen. Damit
2: mehr Leute aus, parallel aufs Tor schießen können. Ja, fällt nee. mir ein
0: beim Aufwärmen. darüber haben sich die, Mainzer, äh, die Frankfurter Fans natürlich auch wieder beschwert. Unsere Stadionmusik.
2: Ich fand die geil. Ja. Und dann, dann gab es auch so einzelne Leute so, ach ja, das A-Team fand ich aber ganz geil. Und, so, und auf der anderen Seite gab es dann wieder mal. Leute,
0: die sagen, A-Team, ey, voll lächerlich. Und dann Autoscooter, bla bla, scheiße. Ach,
1: ich fand, ich fand ich jemanden sehr, sehr witzig, der gesagt hat, die Aufgabe des Stadionsprechers ist es nur, den Rahmen, äh, oder einen Rahmen des Begleitprogramms zu machen. Nicht nach einer Parade des Torwahns zu sagen, unsere Nummer so und so.
0: Das machen die meins schon ewig. Das ist unsäglich.
2: Ich dachte schon, nach dem Abgang von dem Alten, dass es jetzt langsam normal wird. Ich bin hier öfter und es stört mich. Ich gehe nicht mehr nur Ach, das sind ja unsere so eigene Fans.
0: Ah. Dann haben, also, wir können jetzt mal langsam Richtung tatsächlich das, was wir ja besprechen wollen, weshalb wir uns ja auch hier vers versammelt haben. Was war das denn nochmal? <lacht> ich weiß es auch nicht. So habe ich mich auch ungefähr gefühlt, nachdem die Spieler wieder in den Tunnel zurückgeschickt wurden, Und ich so: Warum bin ich eigentlich hier? War da irgendwas?
2: <lacht> Weil so spontan Nebel aufgezogen ist. <lacht> ja,
0: ich weiß auch nicht, da war irgendwas. <lacht> hm.
2: Ganz easy, ne? Verpiss dich. Ja, verpiss dich einfach. <lacht>
1: Wobei, da muss ich ja sagen, da fand ich von einigen Mainzer so, oh, wenn man das sagt, das ist ja ganz übel. Also auch Leute. Frankfurter. Ja, ja, nein, aber als Mainzer, gab auch Mainzer, die das gesagt haben, da dachte ich mir, wart ihr vor ein paar Wochen da, als
2: äh, die Stimmung leicht am Kippen war? Trainer mit S, wie war nochmal der Name? Schon der, es, ist, ähm es, ist eine, es ist so wie so ein Kreuzworträtsel. Bayer <lacht>
0: Ich hätte jetzt eher gesagt, kommen wir zur schwarzen Serie von Frankfurt in Mainz. Wo mir aber gerade
1: aufhört. Uh,
2: nice, der Übergang. Ja,
1: ja. Wobei, mir fällt gerade auf, das wird wahrscheinlich noch eine Bildschlagzeile werden, wenn wir mal eine kleine Niederlagenserie haben: der Bayer Loser. Oh
0: Gott. Aber ich, ich kann es jetzt gerade nicht auswählen, ich habe mein Handy nicht vor mir. Aber äh, unser Gast, der Peter, der hat auch heute auf Insta wieder so, so einen unsäglichen oh ja. Dings rausgehauen. Und da habe ich nur gedacht, also jetzt geht das wieder los. Jetzt fangen wir wieder an zu gewinnen. Und dann geben sich die schlechten Schlagzeilen echt die, die Klinke in die Hand. Das ist unfassbar. Ja,
1: die haben, die haben das Niveau von Büttenreden.
0: Ne? Also ist, ich glaube, äh das ist so... Das weißt du, wir haben einen Autoscooter, äh, hier Stadionsprecher und dann meinen die frankfurter hat das raus. schlechtes Niveau, da müssen sich unsere Journalisten da auch anschließen.
1: Schön fand ich von Man Kerstin, ja für die Frankfurter ist es um das Vermöbelthaus. <lacht>
2: <lacht>
1: vollkommen richtig übrigens,
2: vollkommen burn, richtig. Burn, burn. A ring of fire. Okay. <lacht> Genug Johnny Cash für heute.
0: Einmal muss das ja wenigstens vorkommen. Ich meine, ja. der hängt ja auch hier im Wohnzimmer. Und so, zwar...
2: Lies das, das mal vor.
0: Warte, Peter... Kabum, Karachim, Mainz schlägt Frankfurt.
2: Was? Karachim.
0: Karachim. Warum tut ihr uns das an?
1: Oh Peter, Alter. Kar Karum, Karachim.
0: Rabimmel, Rabammel, Rabammel, Ja. Weyerlozer.
1: Oh, ja. oh, ich habe
2: noch einen. Oh, Weyerlozer.
0: <lacht> Wenn du möchtest, du auch noch hast noch was dazu beitragen.
2: Nee. Ich möchte davon erlöst sein für ewige Zeiten.
0: Sie ist ein Achim.
2: Sorry, ganz ehrlich. Nein, das kann ich so nicht akzeptieren. Und nach einer Siegeserie ist es dann der Fire Lord. Sag.
0: Der On-Fire Lord.
1: On-Fire Lord, On -Lord gibt es dann auch On-Fire Lord. On -Lord das ist doch Scheiße. <lacht>
2: Und wenn er, wenn er was nicht abgeben will, ist er der Geierlotzer. Ja, genau. genau. Und wenn er kotzen muss, ist es der
1: Reierlorzer. <lacht> wenn er aufs gesagt kriegt, okay,
0: ist es der Eierlorzer. Wo ist Das Bruder sagt doch mal taktisch er, zum <lacht> Alter, <lacht>
2: wieder <lacht> wieder alle wieder mal, Und wenn er ein bisschen laut wird, ist er der Schreierlotzer. <lacht>
0: was spiel.
1: Oh, toll. Aus der kalten Hose. Sag doch mal, was du spielst. Dein ja. Kommentar, bitte. Mhm.
0: So, ernst, Jens.
1: Auch mit dieser Handbewegung, bitte. Also, Frankfurt und Mainz starteten beide mit 352.
0: 5 2. <lacht> bitte? Normal sprechen.
1: Einfach normal sein, bitte. <lacht> Nimm keinen Schluck mehr von dem Bier. Das spuckst du sonst gleich quer über den Tisch. Okay.
2: Guck mal, wie leise ich das wegstellen kann. Keiner gemerkt, dass es aus der Hand ich genommen auch
0: Ganz hat. leise geklatscht.
2: Also.
1: <lacht> wir haben im 352 gestartet, das heißt wir haben äh, aufs gleiche System zurückgegriffen wie bereits gegen Hoffenheim. Ihr habt euch eingekichert. Das heißt ne? doch mal wieder zusammen. Ihr, ihr seid gerade wie meine 13-Jährigen, die mich angucken mit großen ich Augen. Ich aber hier... Und, und, wenn ich, und wenn ich ihnen dann sage, Jungs, wir wollen beim, beim, äh, bei der Übung draufgehen, ja, wenn wir defensiv verteidigen, wir wollen draufgehen, aktiv sein, nicht in dieser Klohaltung äh, verweilen. sie. <lacht> ist
2: Das, das Klo
1: ist gar kein lustiges ist Wort. ist die
0: Klohaltung?
1: So diese Surfbrett-Pose, weil, weißt du, dieses in die Knie gehen und trippeln auf der Stelle und nicht draufgehen, sondern halt... Stehen.
2: So. Oder wie man es in Fachkreisen nennt, stehen. <lacht> ja so. Wir begannen in einem
1: 352. 5 2 Und spielten es zu Ende in einem 3-5-2. Ja. Ja, ach ja. Nur Baku nicht da, ne? war ja gesperrt wegen seiner berechtigten roten Karte. Ähm, dafür Latza. Wie habt ihr Latza gesehen? Mal so ganz allgemein.
0: Schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also es war ähm, tatsächlich eine der Auswechslungen, die ich zu 100% nachvollziehen konnte, weil er einfach nicht das auf den Rasen bringen konnte, was wir erstens von ihm schon gesehen haben und zweitens, äh, man hat auch das Gefühl, er kann irgendwie die Leistung nicht mehr abrufen und das ist dann schwierig mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hat auch ein paar fiese Ballverluste gehabt, die auch äh, zu guten Kontern geführt haben, unter anderem den äh, einen, den... Kostic weiterführt und dann Chor in der zehnten Minute oder so äh, 30 Meter übers Tor jagt mhm. ähm, aber der eigentlich auch reingehen kann
1: Ja, also ich habe ähm, Lazar auch nicht sonderlich stark wahrgenommen bin mir aber nicht ganz sicher, ob es an mangelnder Spielpraxis zum Teil liegt aber auch die Einwechslung, die er zur Zeit bekommen hat haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen außer vielleicht beim Gegner auf der Wade weil ähm, er trifft mehr Gegner als Ball und wenn er am Ball ist sind es zum Teil üble Fehlpässe? Also, auch wirklich in den Raum rein, in den Lauf des Gegners, ganz schlecht dosiert. Ähm, ja, für mich auch eine absolut
2: nachvollziehbare Auswechslung. Ist er vielleicht ein bisschen gehemmt wegen seiner Aufgabe als Kapitän, kopfmäßig? Ach, weiß ich nicht, weißt du, weißt du das wird mir, mir so viel, hoch zu viel reinterpretiert. Rein ja. Nein, ich, aber du, man muss es ja mal ansprechen. Ja,
1: das ist so eine, nee. Ich, ganz ehrlich, der ist gerade mit sich selbst beschäftigt und du hast mal so Phasen. Das hast du aber eigentlich bei einem erfahrenen Spieler, erwartest du das nicht. Ähm, ein anderer erfahrener Spieler, der gerade scheinbar dasselbe durchmacht, ist Daniel Brusinski. Wie habt ihr den nach der Einwechslung gesehen? Das würde mich mal ja, interessieren. das
0: war, war auch schwierig, weil er einfach ähm, nicht wirklich auch mit. Hast du hast so das er lief so an. Lief auf den Strafraum zu und das waren einfach so viele Chancen, die in Tore hätten umgewandelt werden müssen, wo du einfach da äh, das siehst, er weiß nicht, wo er soll den Ball spielen, zögert und dann ist es schon vorbei. Und das war so, es hatte so was unheimlich Frustrierendes das anzusehen, weil du denkst, jetzt mach da mal.
2: Jetzt sagst du aber eigentlich schon was Positives, weil er hat sich nämlich sehr gut nach vorne eingeschaltet eigentlich. Er, hatte, er hat weite Wege gelaufen die schon just vorher ja auch schon gegangen ist also er hat die Position eigentlich eins zu eins übernommen hinten sah das ganz gut aus sage ich mal hat dann aber so die Angriffe waren dann irgendwie so ein bisschen verschleppt am Ende also da hat dann so der die letzte Funke hat noch gefehlt was mir
1: generell gefällt ist dass der äußere der drei Innenverteidiger ja eigentlich diesen direkten Weg nach vorne geht. Egal, ob es dann Jüste oder ob es dann Daniel Brosinski ist, ähm, dieses, dass diese Wege gegangen werden. Und du merkst einfach, wie zum Beispiel auf der Seite ein äh, Levin tunali aufblüht. und der war so stark. Und es ist, ich freue mich richtig, dass die Leute jetzt, wo wir ein anderes System haben, sehen, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Es tut nämlich auch <lacht> einem Daniel Brosinski gut, nicht mehr direkt hinter ähm, Levin Öztunali zu spielen, weil Levin Öztunali. Also ich, ich, bin, ich bin auch von Aaron auf der anderen Seite beeindruckt, ja. Aber Aaron ist für mich noch etwas schwächer zur Zeit als El weil er halt weniger Zucht zum Tor hat, also weniger mit den Offensivaufgaben klarkommt. Und daraus resultierten gerade in der ersten Halbzeit meines Erachtens nach sehr, sehr viele Halbfeldflanken, die schlecht getimt waren. Also wo dann keiner von uns, obwohl die Box gut besetzt war, nicht abnehmen konnte. Das sieht dann manchmal aus. Ich glaube, Bert, hast, du hast, hast dann gesagt... Die sind schlecht platziert, aber ich glaube eher schlecht getimed, denn sie entweder landet er im Rücken, da stand mal jemand, oder sie landen da, wo noch jemand sein wird. Und das ist dann natürlich halt...
0: Ja, man sieht einfach, dass Levin auf einmal die komplette rechte Seite für sich hat und machen und tun kann, was er ma machen möchte und tun doing kann. Doing Levin's Dings. Ja, genau. Aber,
2: aber ganz ehrlich, was der für ein gemacht hat gestern, Alter. der war, wir haben es uns gerade eben nochmal im Real Life angeguckt, was man, vielen Dank, der Zaun machen kann. Ja, und der ist vorne im Angriff, ist quasi an der Strafraumgrenze und im nächsten Angriff steht er wieder an unserem eigenen Strafraum und verteidigt das ganze Ding. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Er hat auch diese wunderschöne Kontersituation gehabt, wo er dann leider, muss man sagen, das, nicht, das Tor nicht machen darf, weil man er, den weil er äh,
1: abgegrätscht wird von Chor. Nee, nee, abgegrätscht ja jetzt nicht, aber. Ja, gut, aber der, ja, der, der hat gekreuzt und ja, letzter Mann. also Meine Theorie aber das hatte System. Also es hatte auch System. Das ist nicht nur Theorie, aber es hatte System. Es war ja, also es haben sich viele gewundert, warum wir das Risiko eingegangen sind, so kurz das Spiel zu eröffnen. Also direkt im 16er noch, obwohl die Frankfurter schon da standen. Das resultiert natürlich daraus, du hast drei Verteidiger plus ein Torwart gegen zwei Angreifer. Das ist eine Vier-Gegen-Zwei-Situation. Da kannst du dich eigentlich ganz gut rauskombinieren. Das hat dazu geführt, dass Frankfurt relativ große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen hatte. Also zwischen Sturm und Mittelfeld und zwischen Mittelfeld und Abwehr. Und das hatten sie zum Beispiel auch gegen Arsenal. Und dann kriegen sie keinen Zugriff mehr, weil Frankfurt lebt extrem über seine Kompaktheit, ja, über dieses Sich-Helfen. Eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was Mainz normalerweise macht. Und wenn wir dann diese erste Pressing-Route der beiden Stürmer überspielt hatten, folgte häufig entweder aus der Not ein langer Ball ins Mittelfeld, wo wir definitiv die zweiten Bälle gewonnen haben, was ich extrem stark fand. Auch im Sturm schon teilweise. Ja. Mhm. Oder... Dass dann darauf gewartet wurde, dass die Frankfurter rausrutschten, also um die Räume zu schließen und genau dann in dem Moment kam dieser lange Ball hinter die Abwehr, um dann halt mit unseren schnellen die Unisivo und so weiter, so einen Hinteregger und so weiter zu überfordern und das war der Fall. Hinteregger hat sich gelb abgeholt, das war kurz von der roten, zwei Meter weiter und er wäre alleine durch gewesen.
2: Und das wäre auch fast elf
1: Meter gewesen. Fast elf Meter für Unisivo, da kannst du drüber streiten. Äh, Verteidiger sagen, das ist das, keiner. Stürmer ist sagen, es ein, ist, ist einer. Das ist aber eine
2: andere Situation, die ich jetzt
1: meinte. Okay, aber das ist eine ähnliche Situation. Ja. Und dann kommt dir halt die ähm, rote Karte. Ja, und die ist, das war clever gemacht. Du kreuzt ganz bewusst und du kannst diesem Zweikampf nicht mehr aus dem Weg gehen. Du willst ihn nicht faulen. Aber es ist zu spät. Du, du kannst nichts mehr machen, außer ihm in die Hacken treten. Und dann ist es rot. Und das ist einfach super gewesen. Und dadurch waren halt dann schon Hinteregger geschwächt und ähm, ein Sechser raus. Das äh, hat auch Auswirkungen, ja.
0: Ist ja fast wie Schach.
2: Nein, es ist, äh, ist auch egal. <lacht> Aber äh, wir haben uns da gestern ja auch schon drüber unterhalten. Hättet ihr lieber das Tor genommen von Levin oder die rote Karte?
0: Ich hätte es Levin richtig gegönnt, Tor zu schießen. Aber auf der anderen Seite war es für uns ja auch nicht schlecht, ne?
1: Ich unterstütze jedenfalls nicht die These von, von Martin Hinteregger, der sagt, hätten wir keine rote Karte bekommen, hätten wir das Spiel gewonnen. Also so stark war Frankfurt nicht. Frankfurt ja. war trotzdem Unterlegen. Gerade ab der 19. Minute bis hin zum ähm, ersten Gegentor. Also ich glaube, es war so um die 30. Was 34. 34. Also bis zur 30., wenn ich mich richtig empfinde. Diese Diese Minuten waren so bockstark von uns, da hat Frankfurt null Land gesehen. Aber da schließt sich für mich so ein kleiner Kreis, weil ich habe das Gefühl, wenn wir diese Phasen haben schaltet die Mannschaft dann nach automatischem Gang raus und ist in irgendeiner Situation nicht ganz, ganz griffig. Und diese, dieses Standardtor, tor das dann gefallen ist, diese kurze Ecke, die waren auch alle dabei, sich zu stellen.
2: Die waren im Kopf ja. nicht.
1: Und das darf dir halt eben nicht mehr passieren.
2: Das ist, aber, das ist aber ein grundsätzliches Problem bei Standards. Aktuell bei uns, wir bekommen halt einfach sehr viele Gegentore durch Standards. Mhm. Und ich finde, dass das tatsächlich was ist, was jetzt... Vielleicht mal, ich weiß nicht, ob es schon gemacht wird, aber was auf jeden Fall gesondert trainiert werden muss und wo wir uns ein bisschen mehr darüber Gedanken machen müssen, wie man das verteidigt bekommt.
0: Wobei Die Frage war, ist natürlich auch, wenn wir so eine starke Phase haben, wo wir merken, wir sind dran und es das funktioniert, dass dann in diese Phase rein mal ein Tor geschossen wird und dass wir nicht ein Gegentor bekommen nach so einer Phase. Also ich glaube, da so, wenn man das mal diesen Spirit mitnimmt, und sagt hier, wir gehen jetzt nach vorne, wir schmeißen vorne alles rein, wir sind gerade richtig krass überlegen und in diesem Moment schießen wir ein Tor rein, dann kann ich das natürlich nochmal weiter mitnehmen und so eine Phase, wie wir dann bei der kurzen Ecke hatten, quasi nach hinten hinauszögern.
1: zögern. Ja, ganz generell würde ich nochmal aufs fünf, ähm ach 3-5-2 um äh, zu sprechen kommen, weil viele glauben ja, das sei ein offensiveres System. Es ist es ja... Rein, wenn du dir das Spielerpersonal anguckst, ja eigentlich nicht. Du hast eigentlich nominell einen weiteren Verteidiger auf dem Feld, weil du ja eine ja. Du hast defensiv dann eine 5-3-2-Situation zum Beispiel, dass du in eine 5 gehst oder halt eine situative Viererkette. Und du merkst einfach, dass diese drei im Zentrum, und da merkst du, wie wichtig dieses Zentrum ist im, im Fußball, dass das immer durch drei Mann besetzt ist. Und das tut uns gerade extrem gut. Und jemand, dem da eine Schlüsselrolle zukommt, ist. Na? Eddie Mielson-Fernandes. Ah, verdammt, ich hätte fast Kunde gesagt. Nein.
0: <lacht> also, oder Kunde? Nein,
1: also Kunde ist eine Folgeerscheinung davon, weil Eddie Milson sich um den Spielaufbau kümmern kann und das nicht mehr in Kundes primären Aufgabenbereich hineinfällt. Weil Kunde am Ball ist nach wie vor nicht das gelbeste vom Ei.
0: Aber der Kunde hat jetzt eine neue Aufgabe. Rennen, Tore schießen. Rennen, 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 Rennen Tore schießen. <lacht>
1: Nein, aber du merkst, die, jetzt kann er auch... jetzt ich düse,
2: düse, düse, düse im Sauserschritt.
1: <lacht> du merkst, dass er jetzt aber freier antizipieren kann, um diese Verteil um die Bälle äh, zu ähm, erobern. Gerade seine Defensivaufgaben sind ja das, was ihn so stark macht. Weil er weiß, hinter ihm ist abgesichert, selbst wenn er mal einen Ball nicht bekommt, ist nicht so ganz tragisch. Und das finde ich, ähm, also aber was Fernandes da im Spielaufbau leistet, aller Bonheur, oder? Mhm. Finde ich geil. Erklärt vielleicht dann auch den lustlosen Auftritt von Stefan Bell bei der Zone in
0: der Halbzeit. Ich
1: habe ihn, <lacht> hab ihn nicht gesehen. Ich glaube, du bist der er? Einzige
0: von uns, der das gesehen hat.
1: Ja, also wirkte schon etwas mm, grummelig. So. Und äh, auch am Wochenende beim swr waren wohl nicht in bester Laune,
2: hat man mir so zugetragen. <lacht> Aber wisst ihr was? Ich mir den ganzen Tag angucken könnte. Jeremiah St. just wie er andere Spieler im Laufduell abzieht. Kostic? Die erste Situation. Beide, also das war ja zwei Minuten oder so nach Spielbeginn und Kostic gegen Sanjusse im Laufduell und er nimmt ihm einfach zwei Meter ab oder sowas. Das könnte, könnte ich mir den ganzen Tag angucken, wie der Leute im Laufduell abzieht. Das ist so geil. Und du hattest nicht das Gefühl, dass der Vollgas gegeben hat? Nein. Ne? Nein. Er ist ja tatsächlich auch, glaube ich, ich weiß nicht, am... Siebten oder achten Spieltag, haben die mal so einen Zwischenstand gemacht, war der zweitschnellste Spieler der Bundesliga gewesen, bis zu dem Zeitpunkt. Schnellster ist? Coman? Nein. Noch ein Versuch. Das
0: wir hier nicht bei Wer wird Millionär.
2: Easy Bue, kleiner ja, Außenverteidiger. Ja. Ich wusste, es war ein Außenverteidiger, das <lacht> <lacht> Klostermann
1: gesagt. Ja, nee, was, was mich aber noch gestört hat in der ersten Halbzeit, war, dass wir äh, für mich offensiv zu zögerlich waren. Wie habt ihr das gesehen? Weil klare chancen hatten wir jetzt nicht.
0: Das meine ich, also das meine ich, weißt du, musst dann einfach, wenn du merkst, es, kann, es geht was, dann muss doch mal ein Tor schießen. Das hört sich jetzt so, so blöd an, so, ne? So beim Fußball sollte man einfach mal am Tor schießen, so. Aber das, glaube ich, würde ganz, ganz viel helfen. Ich glaube und finde sowieso ganz viel. Und, ähm, aber, was ich sagen muss, ich habe mich ja so gefreut, dass der Adam ein Tor geschossen hat.
2: Oh, und dann auch noch Adam. so ein
0: schönes.
1: Ich möchte Jasmina zitieren. Hashtag Adam Riegelt.
0: Yeah.
2: Ja. Ja, kann, so, kann man so stehen lassen, oder? Aber wie er da auch, ach, wie, wie wunderschön er seinen Körper eingesetzt hat, der. Also, das er muss ist ich ja quasi. Mir den ganzen Tag er ist ja quasi gefault worden. Er hätte auch den Elfmeter annehmen können, weil der Verteidiger von den Frankfurtern, der hing ja komplett mit dem kompletten Körpergewicht auf dem und er dreht sich einfach so raus. Bumm. Und drin. Und ciao. Aber soll ich dir was sagen? Es ist
1: tatsächlich einfacher, mit dem Gegenspieler auf dem Rücken ein Tor zu schießen, <lacht> als mit einem Gegenspieler, der beide Beine auf dem Boden hat, weil mit dem Boden kann der Kraft erzeugen. In der Luft, wenn er aus, also wenn er liegt. Nicht so. Weißt du, ja. dran
0: mich das erinnert? Das ist wie bei den, wie den äh, griechischen Sagen, die Titanen, die immer dann wieder Kraft bekommen, wenn sie die Erde berühren. <lacht> <lacht> und wenn du die ganze Zeit von der Erde weghältst, ist halt doch, wer hat irgendein so griechischer Held, ich Herkules, Persos, keine Ahnung, die äh, gegen die Titanen gekämpft und die einfach in die Luft gehalten? Tja, ist nichts passiert. Die hatten keinen, irgendwann keine Kraft mehr dann waren sie tot.
2: Oh ja, aber ich, <lacht> <lacht> keine Kraft mehr, instant gestorben. <lacht> <lacht> dann darfst du nur nicht beerdigen. Sorry, ganz kurz. Was, äh, was ich auch noch sagen wollte, Bayer, äh, Bayer -Lotze, ähm, äh, Hütte hat das so schön gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Hat, Adam hat den, den Frankfurter Verteidiger als Rucksack getragen. <lacht> Wie wunderschön.
1: Sehr, sehr gut war auch äh, Felgenralle. Äh, der trägt ihn halt zur Not auch
2: Huckepack durch den ganzen 16er. <lacht> Aber, wo wir gerade über Adam reden, der hätte er vorher schon ein Tor machen dürfen. Ich habe heute, als ich mir das Freelive
1: angeguckt habe, an der Stelle tatsächlich aus Versehen gejubelt, weil ich dachte, der Ball wäre jetzt drin. Wie
2: kann denn dieser Ball nicht reingehen? <lacht> Dotzte auf die Latte wieder raus. Quaison versucht einen Fallrückzieher von innerhalb vom Tor. Und die Hinterenke ist irgendwie mit dem Kopf da.
1: Da war Renault innerhalb von einer Sekunde ganz nah bei, Kreis, äh, bei Kreisliga <lacht> und Champions League. So, dann wohl Kreison sagen.
2: <lacht> okay, ja, alles gut. Nein, nein, nein. Wir nein. Wir nehmen die Worte wieder Weil zurück. Erst,
1: also erstmal war es ein Superschuss von Levin aus dem Rückraum. Ja. Ein Aufsetzer, der ist undankbar. Äh, darf ein trotzdem nicht nach vorne abprallen lassen. Und dann macht Adam alles richtig. Und dann ist Renault auf einmal so... Katze. Zack, Katze, genau. Pranke dran und denkst
2: dir, wow. Und dann, aber wie... Ich, hab mir, ich musste mir noch dreimal die Wiederholung angucken, wie der Ball dann von da... Hat er diesen Spin gehabt... Auf die Latte und dann aber wieder raus. Also. Da fand
1: ich was anderes für die kritischer. Für mich war der Ball nicht im Aus. Für mich hat Unisivo einen
2: Doppelpack geschossen. Ich bitte dies. Für den äh, Schiedsrichter Assistent im Kölner Videokeller. Leider schon.
1: Wir müssen hier auch die Perspektive bedenken. Nee, der war aus. Das heißt, wir brauchen,
0: ja. wir brauchen neben der Torlinientechnik eine, hinter, eine also neben dem Torlinientechnik.
1: Eine Seitenlinientechnik. Ja.
2: ja. ja das Problem war Und dann nochmal neun
0: Kameras pro Seitenlinie. <lacht> <lacht> Dass da oben so ein Apparat an Kameras hängen, Ich du nur so. Mal gucken.
2: War das nicht bei irgendeinem Dortmund-Spiel, wo da sich so drüber gestritten wurde, ob der Ball im Aus war oder nicht? Äh, Köln. Köln. Köln.
1: War das? an der Außenlinie von, von innen reingeflankt und äh, der Ball war doch aus. Und dann, kam, dann kamen wieder überall die ganzen Experten, einmal von vorne filmen, einmal von oben filmen und ein kleines Stoffmädchen hin und her schieben.
2: <lacht> ja, und äh, ich muss natürlich ehrlich sagen, du, ob der Ball jetzt im Ausfall oder nicht, wir haben das Spiel gewonnen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, in dieser spezifischen Situation, bei dem Spielausgang, ist es mir herzlich, egal ob OnySiebe ein zweites Tor macht oder nicht, wir haben gejubelt, das ist okay, das Tor wird wieder zurückgenommen. Für mich berechtigterweise alles gut. Worüber wir uns noch mal unterhalten könnten, noch taktisch,
1: wenn ihr Lust habt, ist, nee. wie sich Frankfurt umgestellt hat. Die haben nämlich probiert, das Gleiche zu machen, wie wir gegen Hoffenheim. Gut, ich meine, wir haben es ja auch Scheiße. gut
0: vorgemacht. Ne?
1: Kamada, hat sich, Kamada, der als zweiter Stürmer fungiert hat, aber spielstärker war, hat sich fallen lassen ins Mittelfeld. Was aber kurios war, weil wir haben das Spiel weiterhin kurz aufgebaut. Das heißt, sie kamen, dann war ja quasi eine 1 gegen 4 Situation. Das heißt, sie standen automatisch so tief, dass es nicht mehr funktioniert hat. Also wir haben da etwas fundamental besser gemacht als Hoffenheim. Und trotzdem hatten wir, haben wir dann zwischenzeitlich wieder Umschaltmomente zugelassen und uns zu tief reingestellt. Ne? Fand ich ein bisschen... Aber trotzdem. Vielleicht haben
0: Sie ja unter der Woche überlegt, was passiert, wenn es eine rote Karte gibt. Wenn wir die rote Karte kriegen, machen wir das wie in Hoffenheim. Wenn die Frankfurter eine rote Karte kriegen, dann machen wir das besser als Hoffenheim.
2: Ja, also ich... Ich glaube, der bayer trainiert jetzt noch mit einem Mann weniger. Entweder die eigene Mannschaft oder die gegnerische Mannschaft. Kein Witz,
1: ist eine ganz gängige Übungspraxis von ihm. Und auch schon von Sandro Schwarz. Ist ein 3 gegen 4. 4 Offensive gegen 3 Defensive. Stürmer startet von außen rein. Muss den Ball klatschen lassen. Dann dürfen die drei Verteidiger erst angreifen. Und sollen aber auch wirklich zupressen. Mit Dampf, richtig. Und dann gibt es zwei verschiedene Modi. Entweder Angriff und Gegenangriff. Also es darf noch ausgespielt werden. Oder Angriff. Angriff, Abschluss, neue Situation. Und es wird immer vom, ähm, vom neben dem eigenen Tor gestartet, das heißt wechselndes Angriffsrecht. Das ist tatsächlich so ein 4 gegen 3. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Da kannst du irgendwann richtig in den Spielfluss kommen. Aber das ist so intensiv, da muss du eigentlich nach 5 bis 10 Minuten mal eine kurze Trinkpause machen.
0: Ich fand ja schön dieses äh, Foto aus dem Training, wo der Herrn Ritzlichte mit diesem riesigen grünen, dieser riesen grünen Pratze. <lacht> und so. nein, du darfst jetzt hier, du musst dich dagegen lehnen, jetzt mach mal hier.
1: <lacht> das
2: fand ich auch So was würde ich auch
0: gerne mal machen, wenn einfach so einer mit so einer grünen Pratze von der Seite kommt und macht so, ey.
2: Wo du jetzt aber gerade Onisivo gesagt hast, der hat ja gestern auch gut Mäder gemacht und ähm, hat sich ja belohnt mit dem 1-1, äh, fast das 2-1 gemacht. Und er hat aber auch noch viele weitere gute Chancen gehabt und ja auch Adams Tor vorgelegt. Also Onisivo ist definitiv auch hervorzuheben bei dem Spiel gestern. Der hat gute, gute Arbeit gemacht. Ja, und ich, wenn, er, wenn er
1: gute Arbeit macht, erinnert er mich immer noch an einen... Ähm, äh Pablo de blasis etwas wild, etwas unberechenbar, auch für die eigene Mannschaft. Nur zwei Köpfe größer. <lacht> und nicht ganz so kopfballstark, genau. Ironie des Schicksals. Aber ähm, ja, es, er ist hervorzuheben, trotzdem sieht man bei ihm extrem viel Verbesserungspotenzial, immer. <lacht> trotzdem, super Arbeit, also ich finde es klasse, wie der sich reinhängt und das ist so ein Typ, den brauchst du einfach. Der ist gut für geniale Momente und nicht gut für fundamentale Böcke. Deswegen kannst du, kannst du den gut aufstellen.
2: Einige Ballgewinne auch gehabt ja, im absolut. Aufbauspiel von den Frankfurtern. Also äh, Muss man ganz ehrlich sagen, das hat man bei Hoffenheim auch schon gesehen bei dem Spiel. Äh, Im Aufbauspiel vom Gegner da ein bisschen Unruhe zu stiften, das machen wir aktuell ganz gut.
1: Da musst du auch wieder Bretus hervorheben. Ja. Was der da vorne dirigiert Media. und ähm, kommuniziert und wie er anläuft und Gegner in den Passschatten stellt... Das ist, das ist wirklich richtig stark. Und das erlaubt es erst den anderen, die Ballgewinne ähm, zu haben. Auch einem Öztunali unter anderem, der auch verdammt viele Ballgewinne hatte.
0: Da, finde ich, zeigt sich aber auch, das passiert ja nicht über Nacht. Also das ist ja nichts, was, Nein, was nicht. du ähm, so mal eben in einem Tag lernst. Und das, also das war ja immer da. <lacht>
2: Er hat einfach nur eine Schalte angeschaltet. Have you ever tried to turn it on and off again? Ja.
1: <lacht> Mathematiker halt, weißt du, mal an <lacht> und aus gemacht. Ach, Beierleiter Info steht so Informatiker.
0: Mainz 05-Logo, macht so bup, bup. Mhm. <lacht> sieht ja auch fast aus wie so ein Einschaltknopf Das 05-Logo. Ja.
2: Bei äh, Boetius sieht man es tatsächlich auch an den statistischen Werten, weil er sowohl bei den gelaufenen äh, gelaufene Strecke, als auch bei den Sprints in den Top 5 äh, von allen Bundesliga-Mannschaften diesen Spieltag.
1: Und ich finde einfach immer wunderschön, wie er seine Gegner das macht. Es ist egal, ob es einer oder zwei sind. Das ist einfach... Der macht der ja dann auch gerne immer mit niederländischem Hip-Hop unterlegt. Eine, <lacht> ein Best-of von sich selbst hoch. Ich, ich finde, das könnten wir auch mal bei uns einfügen. Ähm, ich würde einen Best-of von mir selbst mit niederländischem Hip-Hop
2: unterlegen. Ich bin,
0: ich, ich bin die Expertin für niederländischen Hip-Hop. Ich musste da mal eine Kneipenrunde in Amsterdam mit PubQuiz mit bestreiten. Nicht Und besonders erfolgreich. Mit niederländischem Hip-Hop? Ja. Okay. Wir haben so gedacht: Ach komm, gehen wir mal hier irgendwie in Amsterdam mit dem so PubQuiz. Und dann wenn man sagt: so: also, Ja, nächste Kategorie niederländischer Hip-Hop. Wir gucken mal einmal so: Fuck. Und da sind wir halt auch in der Runde, sind wir dann tatsächlich auch rausgeflogen. Ich stell
1: ich mir aber schwer vor, niederländischen Gangsterrap, das ist so äh, niederländisch klingt für mich. Ich, ich finde die Sprache super, aber sie klingt immer sehr süß.
0: Ja, das. aber wenn du die Achlaute überbetonst, dann kann die auch richtig böse sein.
2: Anders <lacht> nee, die Schweizer.
0: Allein, allein, wenn die Niederländer gern geschehen sagen. Rachdan.
2: Oh, da ist auch gestimmt. <lacht>
0: ah
1: ja, aber das klingt dann jetzt nicht sonderlich aggressiv. Außer du trinkst jemanden aus und sagst dann, tschüss! Ja. Echt lecker Bällchen. Echt lecker Bällchen! Der <lacht> so
0: hat die ah. die Lädchen, <lacht> in der Nähe ja, Ja, hier habe ich einen, äh, hab ich einen mit Narkose und so weiter. Und dann guckt er mich so an und Niederlande und sagt Ist echt lecker warm hier. <lacht> lecker warm! Ich könnte jetzt über das Wort lecker länger philosophieren. Das ist tatsächlich im Niederländischen lecker smakelig und alles, was nicht smakelig ist, ist lecker.
1: Was ist jetzt da der Unterschied?
0: It is lecker warm. Lecker ist
1: nicht lecker, aber. Aber der Stampot
0: ist smakelig. Stampot? Ja, das niederländische Nationalgericht. Kartoffeln ja. mit Kram. Das ist quasi nicht
1: lecker. <lacht> das ist nicht lecker, das ist smakelig. Ja,
0: genau. Oder Schokomel oder Doritos oder alles von Albert, Ich habe nichts. Bedankt. Egal was. Klingt schon wieder Heimweh.
1: Und weh?
2: Heimweh? Ich
0: mache schon zurück nach Amsterdam. Zu ja, du bist doch aus zu meinem Ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
2: Okay. Das, wenn du Heimweh hast, dann nach deiner Heimat und nicht nach da. Hier. <lacht> Kifi, Kifi. <lacht> Hallo. <lacht> da gibt es so viel frittiertes Zeug,
1: wenn du da einpasst, dann kannst du dich durch den ganzen Albert heimfuttern.
0: Aber nicht beim, beim Albert ist doch. Ach, da gibt's es Tapas. Albert.
1: Wir, wir übertreiben es gerade ein bisschen mit der Werbung.
0: Ich lasse mir nichts auf meinen Albert kommen. So, Leute. Bester Mann. Ich habe heute auf Twitter gelesen, die, die Dortmunder fangen an, vor uns zu zittern. Weil die kommen wir ja dann auch nach Mainz. In zwei Wochen.
1: Ansage. Äh, Paderborn hat es hervorragend vorgemacht. Ähm. Dortmund hat eine fundamentale Abschlussschwäche im Ballbesitz. Ja, und das kriegen die überhaupt nicht gebacken. Sollten sie es nicht auf den Rasen kriegen, droht ihnen hier ein ganz böses Erwachen. Konterparty? Die,
2: Konterparty.
0: Das ist die Sorry. Konterparty. Ei, wir, ei, machen, ei, ei. wir machen
2: eine Konterparty, aber eine Konterparty.
0: <lacht> nee, die Frage gut. war eher, äh, ob das das letzte Spiel von Favre ist, weil wir sie so äh, kaputt schlagen. Und dann haben die aber Mainzer Fans argumentiert, nee, eigentlich sind wir doch eher die Aufbauhelfer. Das heißt, Dortmund müsste am Wochenende seinen Trainer entlassen, damit wir ein bisschen Steigbegleit leisten können. Haben die,
2: haben die nicht noch Champions League dazwischen? Ja. Das könnte dann knapp werden. Ein Champions League-Spiel, ein Bundesliga-Spiel. <lacht> wenn, wenn die weiter so spielen, dann ist Fafo vor unserem Spiel weg. Ganz ehrlich. Ja. ja, es ist schwer, weil mich die Probleme, die
1: Dortmund hat, an die Probleme von Sandro Schwarz erinnern. Es ist zwar ein anderes System und so weiter und so fort, Trotzdem sind da äh, einige Parallelen zu ziehen und ähm, ja, da kann ich den Dortmunder jetzt keine äh, Allheilmittel nennen, aber es ist auf jeden Fall extrem schwer zu lösen. Deswegen tue ich mich da auch etwas schwer Favre anzuzählen, auch wenn ich kein großer Freund von ihm bin.
2: Hottech, Sandro Schwarz, neuer Dortmund-Trainer.
0: Ja, genau, das genau. wollte ich sagen. Da können Sie ja mal den Sandro nehmen. Der ist doch nicht ganz so weit weg. Kann man du,
1: du? Wir machen das so gerne die Mainzer nach. Ihr habt gesehen, die haben einen Trainer geholt, Der ist fast abgestiegen vorher. So, Der war ganz weit unten. Dann machen wir es doch auch einfach.
2: Da gab es auch vor ein paar Jahren immer diese Bilder. Klopp ja. nach Dortmund, dann Tuchel nach Dortmund. Jetzt hat es ja mit Schmidt nicht geklappt. Ähm, dann kann jetzt der ja Sandro wieder den <lacht> Faden aufnehmen. Ein Spiel, auf das mich extrem
1: freue. Gegen Augsburg. Das wird ein richtig heißer Tanz. Oh ja. Augsburger nicht außer Form gerade. Die waren davor... Gar nicht in Form. Platt, möchte man meinen. <lacht> ähm, ja. Guck nicht so böse. Das war nicht böse. Das war... Aufgestoße. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt haben sie gerade einen kleinen Lauf. Ne?
0: Ja. Ach, ich lasse mich... Lasse dich überraschen. Ich werde mich einfach ja, drauf freuen. So, also ich sag mal, nach den zwei Spielen, die wir jetzt hinter uns haben, mit dem neuen Trainer, kann man sich auch wieder drauf freuen, oder? Sehe ich das falsch?
2: Aber das ist tatsächlich auch was, was ich vorm Spiel bei vielen Leuten festgestellt habe. Es ist wieder eine positive Grundhaltung da. Man kann einfach sich mit den Leuten unterhalten und sagen, okay, geil, heute flachen wir mal Frankfurt weg. Einfach mal...
0: Einfach mal machen.
2: Einfach mal die Frankfurter aus dem Stadion geschossen. Hat jetzt zwar nicht so geklappt, aber wir haben die schon dominiert. Und ich finde es halt auch geil, dass du einfach wir, einfach eine positive Grundhaltung bei den Fans hast. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, dass wir auch aus,
1: den, ähm, aus dem Fehler mit Sandro Schwarz gelernt haben. Weil negative Grundstimmung von außen reintragen ist nichts, was jemandem beim Arbeiten hilft. Yeah. Wer es nicht glaubt, kann sich mal in den Schreibtisch setzen und mich anrufen und die schreien die ganze Zeit von der Seite an. Das machst gucken. du ja gern. <lacht> Normal nur per WhatsApp. <lacht> Sagt der Richtige. Ich hätte gerne hier noch ein bisschen und dann. es geht nicht. Aber ich will es trotzdem. Ja, aber es geht nicht. Was ich will, das will ich. Sei froh, dass du nicht hier warst. hätte dich umgegrätscht.
0: Das <lacht> ich umgegrätscht. Aber Hüft mehr. hoch. Das hätte ich gern gesehen, Leute. Aber dann lass uns doch einfach du einen mal Wrestling
1: -Move
2: jetzt...
0: Wrestling-Move gemacht. <lacht> <ich einfach lacht> oh Gott. Also,
2: du hättest dir da was gezerrt. 100 Pro. Kennst du nicht den Spruch, kämpfe niemals außerhalb von deiner Gewichtsklasse? <lacht> ja, das trifft ja auf uns beide zu. Ich glaube, das ist eher, eher von unten nach oben gemeint. Aber probier ruhig.
0: Sonst macht der Bene ich setze mich
2: auf dich drauf. Sonst bist ich
0: du der Titan und der Bene hebt dich einfach so hoch. Bist du wir
2: wir schicken euch dann die Fotos.
0: Da muss ich die ja machen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das
2: ist bestimmt sehr amüsant für dich.
0: Ich glaube nicht. Jutti, ich würde sagen, wir bewegen uns ins Abseits, oder? Wir sind ja sowieso ganze Zeit schon im Abseits. Haben wir uns ins
2: Abseits gestellt. Ja. <lacht> wow.
0: Wir machen heute im Abseits, haben wir uns so ganz, 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 ganz tiefgründig überlegt, so von all den Themen, die wir ansprechen können. Da gibt es irgendwas, was so, ja, was wahrscheinlich keiner vermutet, was wir heute besprechen im Abseits. Wer ist Achim Beierlorzer? What?
2: Eier <lacht> Eierlorzer. <lacht>
0: Geierlorzer.
2: Der Schreierlorzer, ja.
1: Achim, wie ihn seine Freunde nennen. Achim? Okay.
0: Hm. Ja, gern. Fangen wir an. Wer ist Achim Bayerlorzer?
2: Als Mensch aber erstmal.
0: Ihr kennt euch ja persönlich. Achim Bayerlorzer. Geboren zusammen. am... Und damals, als, als, als 170, irgendwas. Ja. Ja. Der kleine Achim bis nicht der Welt erblickte. Genau, ja. Fiel ein Ball vom Fuß. Andersrum, ein, nicht ein Ball vom Fuß, sondern ein, ein Ball, ba Ball vom Himmel auf seinen Fuß. Ein
2: Ball fiel vom Fuß in sein Gesicht. <lacht> <lacht> Was ist denn bei dir noch? <lacht> Egal. Also.
0: Warum ist Achim Bayerlortza eine kluge und mutige Entscheidung als Cheftrainer bei Mainz 05?
1: Also, erstmal äh, fand ich Rubens Entscheidung extrem mutig, weil er sich damit selbst zur Disposition gestellt hat. Und ich finde, das zeichnet eine Führungspersönlichkeit aus, erstens nicht auf die Einflüsse von außen zu hören und zweitens ähm, für seine Überzeugung einzustehen und bereit zu sein, Konsequenzen zu äh, ziehen. Und sich so in den Wind zu legen... Finde ich eine ganz starke Aktion. Und alle, was soll das denn? Und ich war im ersten Moment auch so, huh, was soll das denn? Aber auch nur deswegen, weil ich mir Eier, äh, Eier, bayer Eier, Achim bayer nicht genauer angeguckt hatte. Ja. Und dann habe ich angefangen, mir alles Mögliche von ihm äh, reinzuziehen.
0: Bis in die Untiefen des Internets abgetaucht. gibt's es doch zu.
1: U.A. Und ähm, dann habe ich ganz schnell angefangen, das, was Ruven auch gesagt hat, Köln auszuklammern. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen, warum man das ausklammern sollte. Da gibt es ganz klare Punkte für, warum man das tun sollte. Und da merkt man ganz schnell, also erstens fand ich super, dass ähm, bayer und Hoven eine gemeinsame Verbindung haben und schon in Fürth gemeinsam gearbeitet haben. Das finde ich ist so ein Punkt, du weißt, wie derjenige auch schon in der Jugend gearbeitet hat, du kannst das Potenzial erkennen und weißt dann auch, wie er sich entwickelt hat und kannst deswegen auch zukünftiges Arbeiten von ihm besser einschätzen. Und dann ist halt der, das absolute Top-Kriterium, dass er, dass er ähm, bei Leipzig gelernt hat. Und ähm, unter, ja. unter Ralf Rangnick. Und das ist halt einfach ein Fußball, der sehr nah an den Mainzer Prinzipien ist, aus bekannten Gründen. Mhm. Wer genau. das nicht mehr weiß, soll einfach nochmal in die Sommerreportage reinhören.
0: Ich musste so lachen, weil als Bayerlorzeit gesagt hat, er hätte die Pflichtlektüre jetzt gelesen. Und ich dachte so, hihi, vielleicht hat er sie ja auch gehört.
2: Hat die, hat die verschriftlichte Version bekommen. <lacht>
1: Bei, äh, du meinst im Liverpool-Standard. Genau, ja. Die ist übrigens, wer sie auf Englisch äh, lesen möchte, im Liverpool-Standard, ja.
0: <lacht> Oder auf unserer Webseite zum Beispiel.
1: Auch, ja. Ja, das waren so Punkte, die mich auf jeden Fall äh, dann pro bayer sehr ganz schnell ähm, haben werden lassen. Und ähm, dann hat der Rest sein Auftreten, ist halt einfach sehr souverän, sehr ruhig und trotzdem... Ähm, er ja, ist ein sehr ausgewogener Typ, zumindest macht er so den Eindruck auf mich. Ja,
0: ja also ich finde halt eben auch dadurch, dass er ja auch Jugendmannschaften trainiert hat, ähm, vielleicht hatte er da auch andere nochmal eine klarere Ansprache. Also keine Ahnung, ich...
1: Nee, 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 nee. Aber da man hatte schon
0: jetzt. das Gefühl, beziehungsweise man hat es auch gesehen gestern am Spielfeldrand, wie sehr er da, er war ja, stand ja quasi auf dem Feld <lacht> und der vierte Offizielle kam ja dann ab und zu und hat gesagt, ey geh mal ein paar Schritte zurück, aber der ist ja und also der steht ja wirklich da und pusht die Jungs und hat auch immer noch irgendwie wie anders vielleicht noch mal als Sandro
1: Ich würde das du sein lassen Nein, ich würde es sein den lassen Kopf
0: und, äh
1: Ja, ich würde das sein lassen Lass, lass, lass aufhören ähm, Sandro und Bayer miteinander zu vergleichen das führt zu überhaupt nichts Sandro war kein Meter unemotionaler und dann, ähm, nee, das, das Das wollte
0: ich damit auch nicht sagen Ja,
1: aber den, den Eindruck erwächst du damit Deswegen Das ich wollte das ich aber nicht sagen Okay, aber ich würde es
2: ausklammern, also das führt zu nichts. Ja, was ich halt bei Bayer lotzer tatsächlich, was jetzt eben auch schon angeklungen ist, er hat in seiner Eröffnungs-PK gesagt, er, sein Stil ist es, junge Leute, junge Spieler besser zu machen, zu formen, zu gestatten, Spielern werden zu lassen. Und das, so sag ich mal so als Kernthema, mit... Ähm, der Laufbereitschaft mit dem Anlaufverhalten und sowas. Aktiven Fußballspielen. Aktiven Fußballspielen. Und wenn du diese drei Komponenten hast, mit so einer, so einer jungen Mannschaft, wie wir haben, wir haben die zweitjüngste Bundesliga-Mannschaft. Nur weil wir Adam Zoller gekauft haben. Ansonsten ja. hätten wir die jüngste. Sehen wir dann beurlaubt, dann sind wir die jüngste. Genau. Ja, und da brauchst du auch einen Trainer, der mit jungen Leuten umgehen kann und der vielleicht auch weiß wie in welcher Situation man am besten handelt. Wenn du nur gestandene Spieler hast, keine Ahnung, alle so äh, 28 bis 30 sind oder sowas, dann läuft das irgendwie ein bisschen von selbst. Dann so viel Anleitung brauchen die auch nicht mehr. Du musst dann halt so die Trainingsmethoden vorgeben, nehme ich mal. Ja, aber, an, aber
1: eventuell lassen sich solche Spieler auch viel weniger sagen, weil sie auch schon viel mehr erlebt
2: haben. Ja, ne? Das sind
1: dann sind
2: also deswegen deswegen manche ja. und deswegen kannst du die jungen Leute halt viel besser formen. Und ich glaube das ist das, was unserer Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat, dass die jungen Leute so den Glauben haben. Ich glaube, dass die Stimmung, die sich so über die letzte Zeit etabliert hatte, eine negative war. Jetzt kommt ein frischer Wind und jemand, der vielleicht, gut, Sato kam auch aus der Jugend, also keine Ahnung, aber vielleicht kann der, hat er einfach eine andere Art und Weise, mit denen umzugehen und bringt denen einfach frischen Wind in den Segeln. Was mir besonders
1: gefallen hat, ist die Art und Weise, wie er Spieler, ähm, oder ich, ich sag mal aus meiner Warte, ich bin jemand, der sehr, sehr empathisch auf, auf äh, Mitspieler oder auch Spieler reagiert und auch ganz schnell den Körperkontakt sucht und mit, probiert, mit ihnen zu interagieren und zu sprechen, um einen Zugang zu finden. Du fachst gerne Leute an.
0: Du bist <lacht> also ein bisschen, bisschen touchy. <lacht>
1: nee, das nicht, das ist es nicht. Sondern ähm, du probierst einen Draht zu den Leuten zu finden und wenn, wenn du dir mal anguckst, dass wie bayer auf Öztunali zugegangen ist, vor ja. dem Hoffenheim-Spiel, wie er gestern direkt nach dem Spiel zu Daniel Brusinski ist, der, ihm war sofort klar, der hat ein paar schlechte Aktionen gehabt. Das weiß der selber. ja. Wenn der jetzt denkt, ah, das ist der Trainer, der hat das gesehen und das, äh, das bringt nichts, also das, das, das rechnet der mir irgendwo auf und dann habe hab ich verschissen. Nein, der ist dann sofort hin und hat mit ihm äh, den Draht gesucht und auch als dann St. Giusta ausgewechselt wurde, der überhaupt nicht erfreut darüber schien, mhm. den, hat er den hat er festgehalten, er hat ihn nicht gehen lassen und ihm was ins, ins Ohr gesagt und ihn zum, zum Handshake äh, gebracht. Also das sind so Sachen... Die, ähm, die sehe ich gerne, weil da jemand wirklich probiert, mit dem Einzelnen zu kommunizieren und aus dem Einzelnen das Beste fürs Kollektiv rauszuholen. Ja, so eine Präsenz,
2: was halt einfach, ja... Ein empathischer kollektiv. Typ, also
1: ja. sehr empathisch, sehr auf, auf mhm. Leute zugehend und deswegen auch offen. Das ist auch so ein Punkt, der ihn. Er, er wirkt sehr nahbar. Ja, absolut. Das finde ich einfach sehr, sehr cool. Und was ich äh, fantastisch finde, ist, ähm, was nicht so in seiner was viele auch nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, was er mit Jan Regensburg veranstaltet hat. Ja.
2: Aufsteiger, zwei Saisons, Fünfter und Achter das werden. Das kleinster Kader der Liga. Und die sind geworden, Fünfter in ihrer ersten Saison und Achter in ihrer zweiten Saison.
1: Ja, und die zweite Liga ist leistungstechnisch wesentlich enger zusammen als die Bundesliga. Ja, Also das ist nicht von schlechten Eltern
0: von Regensburg ging es ja dann, da haben wir ihn ja, du hast es eben nochmal nachgeguckt, von Köln rausgekauft quasi. Das ist das ist die schönste Geschichte.
2: Köln bezahlt 700.000 Euro, um ihn aus dem Vertrag bei Jahren Regensburg rauszukaufen. Dann wird er bei Köln entlassen, kriegt eine Abfindung, angeblich ein Jahresgehalt oder irgendwie sowas, rund 500.000 Euro. Also Köln bezahlt 1,2 Millionen für einen Trainer, den sie nicht mehr haben, in weniger als einem halben Jahr. Und er kann kostenlos sein Mainz erneuern. <lacht> das ist so eine tolle Geschichte. Das ist einfach so toll. Wobei ich da mal
1: anfangen möchte, warum es für ihn in Köln zum Beispiel nicht geklappt hat. Weil das ein Kader ist, der auf eine andere Art von Fußball zu spielen ausgerichtet ist. Unter Markus Anfang war das eine Mannschaft, die viel Ballbesitz, ganz effektives Kurzpassspiel, sich in, durch das Zentrum kombiniert hat und die meisten Torabschlüsse in der zweiten Liga hatte und die höchste Passquote. Ja, ein komplett anderer Fußball als Umschaltfußball, die wie Bayer Leverkusen ihn spielen lässt und wie er in der ersten Liga dann äh, angewendet werden muss. Ja, ein Interimstrainer konnte jetzt nicht mehr so viel machen. Du hast halt einen Kader, der auf andere, oder der andere taktische Schwerpunkte fokussiert hat. Ja, und das hat einfach nicht ganz so funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der von vielen unterschätzt wird. Plus, und das ist für mich der größte Punkt, das Kölner Umfeld.
0: Wo wir sagen, Köln ist immer noch Köln. Das ist immer noch der FC. Also da im ja, viele lieben den FC dafür, aber es, ich glaube, es ist arbeitsumfeldtechnisch nicht unbedingt die netteste äh, Erfahrung, die man machen kann.
2: Spürbar anders. Das haben mir tatsächlich ja auch viele Kölner gesagt. Viel Erfolg mit Bayer Lotzer Ich glaube, der kann es bei euch weit bringen. Bei uns hat es einfach nicht gepasst. Und die Kölner treten sich selbst in den Arsch. Wenn sie die so, weil Kölner Malen, wenn sie Kölner ja, sind. Erstens wahrscheinlich das, zweitens, Wenn sie sich diese Spiele angucken bei uns, was er mit der Mainzer Mannschaft quasi über Nacht gemacht hat, mit Vorarbeit von Sandro natürlich, aber das, das finde ich... Wo du auch einfach nochmal
1: merkst, wie nah diese Prinzipien und Ideen einfach liegen ja. und wie exakt Ruven da gescoutet hat. Ja? Und wenn jetzt noch irgendjemand Ruven raussagt, ganz ehrlich, dann such dir bitte einen neuen Verein, den du supportest. Selber raus. Aber wenn du sagst, selber raus, dann fragst du dich doch, wohin? Kapistisch. Äh, ach, <lacht> ist, so andere Mannschaft, Entschuldigung. Anderer Verein. Äh.
0: Danke, dass ihr mich heute so be begleitet habt durch diese wunderschöne Sendung. Danke äh, an Matthias. Das muss man jetzt an der Stelle auch mal ganz groß großlobend uh, ja. erwähnen, denn wir haben gestern das große, 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 große Glück gehabt, dass wir einen Hörer im Blog schon vor, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo kein wir uns was. getroffen haben. Und dann sagte er, übrigens, ich brauche auch selber Bier. Und dann hat er uns bei Facebook kontaktiert und gesagt, soll ich was mitbringen? und ah, euch nur, Scheiß. Er hat noch kein Logo, kein Etikett, sonst würde ich jetzt die Marke definitiv nennen. Aber dieses Bier ist mega geil.
1: Premium. Wir hatten zwei Biere. Black Stout und IPA. Ja. Und äh, IPA tolle grapefruit note haben wir richtig.
0: Äh hopfen, hopfen, hopfen hat er gesagt. Ja. <lacht>
2: hopfen, hopfen, hopfen.
0: Also vielen, vielen Dank.